0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。喜欢本节目可以打赏支持。有一次，我正在看村上春树的书。被身边的人不那么客气的揶揄了一下，他说：“原来你节目就分享这种书啊？”我当时的反应是：“这种书，哪种书啊？”村上春树的书现在在大家心目当中已经低到这个档次了吗？想了一下，这个不客气的人，平日里不是读佛经就是看哲学，要不看看马克思、邓小平之类的书，可能在他心中。他看的书是一般人不看的，那就是高级的。反观村上春树的书，普及程度实在是高，随便一个人都知道这个日本作家。知道的人多了，似乎都想把他从神台上拉下来，就无法再被仰望了。在他眼里，倒成了不入流的书。想到这里，我便也不再跟他理论，因为在自以为是的人面前，除非你能证明什么。否则，你永远不会说服他。毕竟，我无法证明村上春树的书就一定比他喜欢的那些书好。但是，我知道，村上春树的书也绝非如他贬损的那般不堪。一直好像没怎么分享过他的书，今天就来分享一本。这本书的名字叫《没有色彩的多崎作和他的寻理之年》。没有色彩的多奇佐和他的寻里之年，其实这本书的这个名字已经交代了这部小说的故事。可能很多人会觉得这样说是不是太夸张了？但是我相信看过我的朋友仔细想想就会觉得，好像真的是这么一回事。因为多奇佐是一个人的名字，也是我们这本小说当中主人公的名字。他姓多奇，单名一个佐。这个“做”就是制作作业的“做”。那没有色彩呢？是指它的名字当中，并没有一个很明显的代表色彩的字。比如我们说的红、黄、绿、蓝、黑、白，这些字都是色彩。但是多奇座的名字当中就是没有这样的带有色彩的字。我们平常人的名字当中有好多都是没有带有颜色的字。好像也没有觉得有什么好奇怪的，为什么村上春树会给这个主人公的名字前加上这么一个定语“没有色彩”呢？其实这一切就源于本书中所讲述的这个故事。多奇座在少年时代有四个小伙伴，这四个小伙伴是两男两女，他们五个人非常要好，组成了一个小团体。这五个人当中，除了多奇座。其他四个人都有一个小小的共同点，那就是他们的名字里都带有颜色。两个男生的名字分别是赤松庆和青海岳夫，那赤和青就是颜色。两个女生，一个叫白根柚木，一个叫黑夜惠里。那白和黑又是两个颜色。就剩下一个多岐作，无论是姓还是名，都跟色彩没有关系。就是因为这样。不知道是多奇座自己多心，还是真的存在。一开始，多奇座就觉得自己在这个小团体当中体会到了一种微妙的疏离。名字中不带色彩这样的事情，虽然跟我们的性格特点或者说是喜好没有任何关系。多奇座虽然特别明白这点，但是他还是时常感觉到遗憾和懊恼，有时候甚至感觉到自己很受伤。大家发现名字中有色彩，也就特别理所应当的用色彩来代替名字作为大家的称呼。比如说，赤松庆，大家都叫他赤；黑野惠里，大家叫他黑；白根右木，大家叫做白；青海岳夫，大家叫他青。那轮到多奇坐的时候，名字当中没有色彩，只能规规矩矩地称他为坐。在少年时代，多奇坐曾经不止一次地想过。如果自己的名字当中能有一个代表颜色的字，那这个小团体就完美无缺了。在这个小团体当中，大家也是性格各异。赤他的成绩非常好，出类拔萃，就像小时候我们班总有一个这样的学霸一样。赤就是那种平日里看着好像没多努力，但考试的时候总是第一名的那个人。而青呢是阳光运动型的男生，橄榄球队的前锋，还做过校队的队长。那白呢，就如同这个颜色给我们的想象一样，她是一个特别美好的女孩儿，五官端正，身材修长，就像模特一样，也经常被同学比作是白雪公主，弹得一手好钢琴，但是从来不喜欢在陌生人面前来炫耀。而黑虽然长相一般。在白的面前，更是妥妥的被比下去。但是他性格活泼，爱说笑，可以说是团队当中的一个开心果。多奇作的名字虽然没有色彩，但是也有一定的寓意，因为“作”是制作和制造的意思。虽然不经常被用在名字里，但是大家一听也都知道是什么意思。而多奇作的志向以及他后来从事的工作，也都跟他名字当中的“作”有很大的关系。因为他是建造火车站的，他从小就喜欢车站。可能因为其他人都有共同点，这就使得多奇佐总感觉自己是小团体当中特别没有存在感的一个人。再加上他的性格安静，也不爱多说话，羞于交际，就让人更难注意他的存在。多奇佐总在想，如果说这个小团体没有自己。其他几个人会不会相处的更加亲密无间？是不是没有自己，他们会更加快乐的活下去呢？于是，只要想到这个亲密的小团体的时候，他总会想到一句话，这句话就是：色彩丰富的四个人，加上没有色彩的多奇座。就是这样的一个小团体，他们在一起度过了几年快乐的时光，但是，在他们考大学的时候，其他四个人仍旧是在本地读大学，只有多奇座一个人考上了东京的大学，离开了他们长大的名古屋，离开了那四个色彩丰富的伙伴。但是多奇座在上大学的时候，依旧和他们保持亲密的来往，他没有交其他的朋友。他时刻都在想念他那四个单纯又亲密的朋友。有人觉得在校园里独来独往的多奇作是十分孤独的，但是多奇作自己并不觉得自己是孤独的。虽然异地相隔，但他觉得他和四个朋友是心意相连的。时间很快过去了两年，在大二的时候，有一天多奇作突然被告知，他被小团体抛弃了。他不再是这个亲密的小团体当中的一份子了，关键是，没人告诉他为什么。多奇座记得那个电话是青打过来的，言简意赅的表达了意思之后，青说了一句：“抱歉，希望你不要再给任何人打电话。”多奇座听到这句话，当时不说懵了，至少也是完全不知道该做什么的状态。他反复咀嚼着青那句简短的话，脑子当中百转千回，到最后依然不知道该说什么，只是对青说：“如果大家都希望我不打电话，我当然不会再打。”这句话几乎是脱口而出的。他以为自己的声音很普通、很平静，可是传入耳朵时，听起来却不像是自己的，好像刚才那句话是一个陌生人说的。青说：“那就请你这样吧。”多奇座说：“我无意做别人厌恶的事情。”轻哼了一声，不知道是应答还是有什么别的意思。突然，多奇座有点激动地说：“只是，为什么是这个样子？如果可以的话，我想知道原因。这个，不能由我告诉你。那该由谁来告诉我？”电话那头有长长的沉默，你自己想想就知道了。沉默之后，青开口了。多奇座一瞬间无言以对，这家伙在说什么鬼话？自己想想，我到底应该怎么想？这样的结果令人遗憾。青继续说：“这是大家的意思吗？”嗯。大家都觉得遗憾。我到底怎么了？你告诉我行吗？多奇座问。问你自己吧，请接着说。在多奇座还想问点什么或者说点什么的时候，电话就挂断了。尽管多奇座想不明白为什么会突然发生这种事情，但是打那以后，他再也没有给其他四个人中的任何一个人打过电话。多奇座说：“那个时候，他的感觉像是自己被突然关在门外，差点撞上鼻子，就那样不让他进屋了，连理由也不说。而且他被告知，那是其他四个人一致的要求。他觉得他也没办法，被别人那么决绝的排斥，对于多奇座来说，还是有生以来的头一回。”更何况，对方还是自己最信赖、熟悉的、亲近的，就像是自己身体一部分的好朋友。别说寻找原因、消除误会了，首先他自己的身体就遭受了巨大的打击，差点爬不起来。整整五个月的时间，他觉得自己就像是活在死亡的入口。他孤单一人，他感觉自己既是自己，又不是自己。每次他感受到难以承受的痛苦时，就会在那一刹那觉得自己的灵魂时刻要游离出自己的身体，然后再稍微隔一点点距离，在没有疼痛的地方，观察着那个痛苦不堪的多奇座，在死亡边缘徘徊了半年的时间，多奇座瘦了七公斤。毕竟他实在没有心情去吃一顿像样的饭。瘦，倒成了理所应当的事情。不知道怎么的，后来他做了一个梦，在梦中他第一次体验了嫉妒的情感，而之后多奇做停止了对死亡的渴求，他的心里有了一种达观的平静，他慢慢的开始正常吃饭了，买了新鲜的食材做简单的饭菜，通过改善饮食和有规律的运动。生活慢慢恢复了从前那种健康的节奏。他总觉得，以前那个名叫多奇作的少年死了。他一如既往的到处跑火车站，站内写生，大学里的课程一节课都不落。他也总在镜子前，静静的看着自己，让自己的心开始熟悉这个焕然一新的自己。后来，他认识了一个男生叫灰田。这是他在游泳馆认识的新伙伴，和灰田在一起，多奇座就像又找到了伙伴，摆脱了阴霾。但是就在他一天天熟悉有灰田的日子的时候，这个朋友又一声不吭的离开了多奇座的生活。也许是一而再再而三的受到打击，从此以后多奇座心中有了阴影，他觉得自己不被任何人需要。有没有他对别人来说是完全无关的，这样的阴影，一直持续到他35岁。其实，在外人看来，多奇作是一个事业成功的人，毕竟建在火车站嘛。他家庭也挺富裕的，他父亲去世后给他留下了一套在东京的衣居室和大量的遗产。但是多奇作自己却对什么事儿都没有自信，没有勇气。在人和人的交往过程当中体现的尤其明显，而这也是从大二那年那件事发生之后开始的。后来，他认识了一个叫沙罗的女人，这个年长他两岁的知性美女，成为了他的女朋友。他帮助多奇做走出了十多年都走不出来的那一步，不仅帮他联系了四位伙伴，还鼓励他去一个个走访十几年没有联系的朋友。探寻当年为什么会被小团体集体排斥，探寻16年前的真相。于是多奇作开始了他的寻理之年，一个一个去拜访自己当年的那些老朋友们。他见到的第一个朋友就是当年打电话给他的青，青依旧在名古屋生活，现在是雷克萨斯汽车的销售员。他从青那儿了解到的消息是，当年就在大二的那个假期。当时那个叫做白的女孩说，她被多奇座强奸了，被迫发生了关系。虽然大家当时都不相信多奇座会干出这种事情，但是白当时的描述太真实了，连细节都有。据白说，有位著名的外国钢琴家来举行音乐会，他一个人跑到东京去听，当时就在多奇座的公寓里借宿，谁知道半夜却受到了暴力侵犯。他极力抵抗，但是浑身发麻，使不出一点力气。他想起自己临睡前喝了一点酒，说：“说不定就是那个时候被多奇坐下了药。”一听这话，多奇座傻了。借宿这话从何说起？白从来没有去东京找过他。可是他的朋友说，他们当时只能不打折扣的相信白说的话。而且四个人都应该那么做，因为白当时情绪非常激动，神志恍惚，如果置之不理的话，天知道会发生什么。所以大家必须首先安抚白，让白慢慢镇定下来。尽管他们说他们也不是百分百的相信白说的话，但到这里，多奇座总算知道了自己被抛弃的原因。但是这中间仍旧有好多令人疑惑的地方，白为什么无缘无故的冤枉自己呢？于是多奇做拜访了下一个朋友，那个叫做赤的男生。十六年的时间，每个人写出的人生故事都不一样。当年的小伙伴都长大了，不论是性格，还是当年的兴趣爱好，都发生了很大的变化。看到赤的变化之后，多奇座更是加深了自己心里的想法。可是，在赤这儿听到了一件事，让他感到非常震惊。就在六年前，白死了，在出租屋之内被人用绳子勒住脖子勒死了。多奇座怎么也没想到，就在六年前，小团体当中的一位，就永远的缺席了。可是自己竟然不知道。而他的小伙伴却都说，他们以为对方会通知多奇佐，哪知道谁都没通知。在深聊的过程当中，他的朋友说，他们曾经怀疑过白有精神疾病，让人特别同情。他们想，在五个人当中，大概只有多奇佐的精神是最坚强的。因为毕竟他敢一个人离开名古屋去东京读大学，这和多奇作文静的外表相比，有点让人出乎意料。而剩下的他们却连到外面世界去闯闯的勇气都没有。所以，在一个看似有精神疾病的白和看似坚强的多奇作之间，他们只有把多奇作从团体当中扔出去了。但是白究竟为什么那么说？多奇佐还是没有搞明白，但是白已经死了，他没办法再问他为什么要冤枉自己。于是他去拜访了另一个朋友，和白经常在一起的女孩黑，但是黑远嫁到芬兰，他必须去芬兰一趟才能见到黑，见到黑才有可能弄清楚这一切究竟是怎么回事。于是。多奇做巡礼之年的下一站，就去了芬兰。黑在芬兰的生活看起来幸福满满，她有两个女儿，一个爱她的丈夫，也有了一个新的爱好，就是制作陶艺。和黑的聊天虽然没有让多奇做知道真相，却让多奇做想通了一些事情。虽然在这本书里，村上春树到最后也没有特别清楚地告知我们真相。他们每个人都不知道白为什么会精神失常，也不知道他为什么会突然死亡，但是他这个角色的精神失常却牵动着主人公五人小团体的命运。可是，他为什么要编造谎言，导致整个小团体疏远多奇作呢？在这本书的结尾，主人公多奇作也在想这个答案。他失眠的时候，把整个事情放在心里，好好的想了一遍。但是，他想通的事情，究竟是不是真相呢？无论是黑的表述，还是多奇做所谓的想通了，其实都是强加在白这个人物上的看法。因为白天性敏感细腻，因为遇到年少的困惑，所以像变了一个人似的，觉得好像自己的人生失去了光彩，好像自己输了。黑曾经说过，他觉得白是被恶魔缠住了。那或者是恶魔，或者是跟恶魔相近的东西，他终究没有摆脱那个家伙。那黑口中杀死白的恶魔究竟是什么呢？黑在多年以后的这次会面当中，坦言自己当年是那么的喜欢多奇佐，释放了很多信号，甚至违背原则。可是迟钝的多奇佐没有接受到这些信号，但是那个叫做白的女孩却清楚的感受到了。不难猜想。其实可能，白也是喜欢多奇座的。因此，在他被人强奸的那个晚上，他把那个人想象成多奇座，而不仅仅是因为多奇座是五人里最薄弱的一环。他可能觉得这个小圈子随着时间的发展，每个人会有不同的选择，有一天，必定分崩离析。或者说，两个女孩同时喜欢一个男生之后，他们该怎么选择，怎么发展下去？所以，他以那么决绝的方式，让这个小团体解体。多起座说，或许是自己的分身杀死了白，而对黑来说，白被强奸之后怀孕流产，患上厌食症，身体虚弱的差点死去。虽说都是他自己在一旁尽心尽力的照顾，为此牺牲了自己的生活，连约会的时间都没有。但是黑当时也很难受，他也处在几乎失去自我的状态。后来他无情的抛弃了白，他会觉得如果当时自己没有离开，白就不会遇害了。每个人对于白的死，都有某种歉意。时间和历史造成的创伤，没有谁可以逃脱。一个深刻的人性悖论就是，人们渴望和他人建立亲密无间的圈子，可以无所不谈，自由忘我。可是，这种关系一旦稳固，就时时刻刻会释放出一种难以觉察的暴力，就是对于一切有损圈子稳固的行为进行压制和杜绝。所以，五个人当中。异性之间的爱慕不能表达，即使是同学之间，你也被限定在圈子为你安排好的角色里。所以，因为有了楚楚动人的白，那么黑就只能是另一种角色，只能把活泼搞笑来当做自己的角色。就像黑后来说的，作为一个青春期女孩的自信，也因此，渐渐泯灭。自然，对于多奇座的爱慕也只能隐藏在心底。多奇座的女朋友沙罗听过这个故事后，对多奇座说：“你们在某种意义上，是被禁锢在那个小圈子的完美性当中。”于是，被亲密好友无情抛弃后的多奇座了解了全部的故事，他终于能够接受一切了。多奇座理解了，人心和人心。不是以调和而深深结合，反而是以伤和伤来彼此靠近，以痛和痛、脆弱和脆弱，互相联系的。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的书是村上春树的《没有色彩的多奇佐》和他的《寻礼之年》。多奇佐的爱好是建车站，其实，爱也就像建车站，一座有具体形状的车站，牢牢竖立在那里，才能迎接来往的宾客。所以，想要去爱，首先要建构自己的世界。为自己这个世界填充意义和色彩，谁都有那样的时候，觉得自己毫无个性，没有色彩，对朋友来说没有任何价值。但终有一天，会有人过来告诉你：“我是那么的喜欢你，你是一个无比优秀、色彩丰富的人，你一直在建造自己美妙的火车站。无论你是谁，你在哪里。”相信总会有这么一天的。好的，我是云茹，这里是声音图书馆。喜欢本期节目可以打赏支持，我们下期再见。